0: motherfucker! Bienvenue au dernier des podcasts, le John Moss de la Balado Division OQC! Éric Lafontaine, sous l'influence d'une ponce de gin, accompagné une fois de plus de. <rire> Nick Long! <rire> Ou Joe Gunn. Ouais, Joe Gunn. <rire> euh, si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, on va discuter du film de John Badham, The Hard Way, un film de 1991. Euh, Max, je te pose une question d'emblée. Pourquoi est-ce qu'on parle de The Hard Way aujourd'hui, moi et toi
1: Veux-tu un Rod Dog Billy
0: <rire> ben...
1: Combien de fois, combien de fois qu'on s'est commandé des Rod Dog Billy ouais, Puis le ouais. gars à Belle Province nous regardait
0: comme un, comme si on était deux crise de cave. Référence trop obscure pour que personne de, de saint d'esprit comprenne. À <rire> moins que ce soit un Uberner de, 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 de je dirais pas de navet, mais tu sais, c'est, c'est un film pour moi qui est... Euh que j'écoutais dans une période cruciale lorsque j'avais entre à peu près euh, euh, 12-13 ans. C'est un film que mm. j'ai écouté dans cette période-là où ce que, tout ce que j'écoutais là euh, vraiment marquait euh, c'est là que mon palais s'est développé pour certains genres de films. Puis ce film-là était un, un genre de body cup movie un petit peu plus léger. Il est arrivé dans un moment vraiment, vraiment juste parfait. C'est une top conjecture pour que... J'adore ce film-là, Écoute, il y a, a plein de raisons pour que ce film-là était... m'interpelle encore aujourd'hui. Puis, euh, je, juste de voir Michael J. Fox dans, euh, dans un rôle un petit peu plus adulte, sans que ça ouais. soit « too much », mais on voyait encore son, sa, sa, sa petite candeur qu'on avait peut-être perdue dans d'autres dans, dans, dans films, t'sais je crois qu'il qu toujours ça a toujours été là mais il y a quelque chose de très spécial pour ce film là puis il y a des guns tu sais pour que... toi euh, tu découvert le film comment c'est quelque chose que c'était une, une location une vidéo cassette un, un film un film que t'avais vu à la télé mais en, en salle
1: c'est définitivement une location <rire> euh, moi et mon cousin on, on l'écoutait souvent en fait puis on n'arrêtait pas de rire puis c'est drôle parce que t'as parlé t'as parlé de comment t as, t as, t as tu t'es senti quand tu as revu le film, toutes ces années plus tard, puis tu t'es pas attardé longtemps là-dessus, mais tu t'es quand même glissé deux trois petits indices. Moi j'avais un on le sait, c'est une de nos premières références en commune quand, quand on est devenu body, justement un hot dog Billy. Le fait que tu savais ça, qu'on sa... disait comme « Ah! <rire> » Puis <rire> ça faisait en sorte qu'on mettait toutes nos frites dans nos hot-dogs. Puis qu'on mettait trop de moutarde et trop de ketchup. On a jamais essayé de mettre une poutine dans nos hot-dogs, hein? <rire> une poutine <-dog>, Billy! <rire> um, mais non, c'est ça. Mais... mais même si j'avais un amour comme... Comment dire nostalgique de ce film là, comme par exemple ton Tango et Cash ou euh, un paquet d'autres films qui ont marqué euh, tu sais je sais pas cœur de lion tu un paquet de films qui ont marqué comme notre pas notre enfance mais vraiment notre jeunesse. <rire> en le réécoutant, ça faisait crissement longtemps que je l'avais pas vu, puis en le réécoutant, je me suis rendu compte à quel point c'était meilleur que je pensais en fait. C'est c'est plus smart que je pensais ça, ce film là, puis il est mieux exécuté et réalisé que ce que je me souvenais, juste parce qu'à l'époque, je n'avais pas l'esprit pour pouvoir analyser la technique dans le film, mais je le trouve tristement bien construit. Ça roule bien, ce film-là, ça déboule vite, il n'y a pas de temps mort. Non, jamais. Tu sais quoi, mon, mon, mon claim là, sur ce film-là, en fait, c'est ça mon statement, c'est c'est un peu une parodie de Body Cop Movie puis de film d'action. Ouais. Puis ce film-là a réussi là où Last Action Hero a échoué.
0: Absolument.
1: Parce que c'est énormément... C'est très self-parodique. C'est très auto-parodique. Excusez pour... pour je sais pas pourquoi je parle en anglais soudainement. Mais... Euh, mais... Bah, si, il marche bien le film. Tu sais, tu parlais de Michael G. Fox. Il y, y a deux rôles complètement différents du reste de sa carrière. Michael G. Fox, il y a Casualty of Wars puis il y a ce film-là. Puis j'aurais aimé ça qu'il en fasse plus de Hardway. En fait, j'aurais aimé ça qu'il fasse une suite à The Hard Way. The en fait, j'aimerais ça qu'il fasse une suite maintenant à The Hard Way.
0: <rire> <rire> euh, écoute, la, la, le, ce, ce film-là, euh, ben pour moi, c'est drôle parce que tu me disais qu'il n'y avait pas de temps mort. Mais ben une autre affaire qui, qui est très bien réussie, c'est le casting et l'écriture des personnages. Oh, je, mais trouve, le casting. je trouve que le casting est solide, mais que les personnages sont tous bien écrits. Et dès qu'on rentre dans le, dans le poste de police, on voit déjà peut-être certaines animosités, certaines connexions que tous ces collègues-là ont ensemble, et c'est très « believable, tout est très « vrai ». Puis, c'est pour ça qu'on, rapidement, on s'attache à ces personnages-là puis à cette clique-là. Tu sais, ça, ça devient familial. Puis je, trouve, je trouve que beaucoup de films ne sont pas capables de faire ça, tandis que là, le personnage de L.L. Euh, la blonde qui est détective euh, ouais. le gros policier italien tu sais je veux dire
1: okay, oui, le tout... commissaire ouais. le commissaire black qui gueule tu sais, <rire> qui est tellement un cliché de ces films là
0: mais, mais qui est tout doux dans un sens, tu sais, parce qu'en tout cas... Fait...
1: Ah, quand, quand, il, quand il se ramollit, là, c'est tellement drôle avec son coat, ouais. son coat <rire> <rire> Joe Gunder.
0: Il a encore une bouchée dans la bouche. Puis il est dit comme, ah, ma femme est complètement folle. <rire> 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 Puis là, juste John qui est juste comme, ah, oh, tabarnak, un, euh, euh, qui est comme le, le, le super policier sopollet new-yorkais. et euh... hey,
1: tu parlais de John Moss? Ouais. T'as-tu découvert James Wood dans, dans ce film-là?
0: Euh, sûr oui Je, je Moi veux aussi dire que oui parce que c est, c est, c est, on dirait que euh, quand j'étais plus jeune il a, il a été il a pas fait énormément de comédie puis il, <rire> il était dans plutôt dans, 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 une, dans une filmographie qui était comme plus euh, accentuée sur des drames ou euh, je, je veux même dire du fait vécu <rire> en fin de carrière <rire> mais tu sais je veux dis c'était pas euh, c'était pas un artiste, pour, euh, un, artiste un, un acteur pour moi qui, qui m'interpellait. Il n'y avait pas une grande cote d'amour auprès de mon, mon groupe d'âge euh, en 91, 12, 13, 14 de, quand, quand ce film-là vivait bien de sa location. T'sais. Fait que non, je l'ai absolument découvert là. Puis par après, ben oui, j'ai pris connaissance puis dans ma tête, James Wood va toujours être John Moss. C'est là-dessus que je vais le baser là.
1: Je me souvenais pas à quel point il était drôle là-dedans, John Moss. Mm -hmm. Son talent de comédie a pas été assez exploité non, dans sa hein. carrière parce que pour vrai, il est, il est, il est super drôle dans ce rôle-là. Puis, puis dans d'autres scènes où il joue, mettons, l'action, où il joue l'intensité, ben l'intensité qu'on connaît de, de James Wood, quand il, euh, il y a l'espèce le, de stand-off dans le métro, puis il sort du du whatever du, du truc à journaux là, du, du kiosque ouais. à journaux puis il y a juste son gun
0: puis qu'il est en face du punk
1: là Ouais moi cette scène là je vraiment je me souviens qu'elle m'avait marqué je la trouvais cool mais là cette fois-là je la regardais d'un autre œil puis elle est pas juste cool elle est vraiment bien amenée elle est bien construite ouais. la scène puis il le crissement bien nailé je dis dire a... cette scène là il crisse le bord ça marche bien puis même si c'était un petit freluquet tu sais qui était un peu comme mince dans ses jeans haute taille tu sais <rire> puis son compte de cuir ajusté. Mais Chris, tu le regardes avec son regard intense, puis tu es comme. Moi aussi, j'aurais eu un gun chargé, je l'aurais comme. J'y donné, tu sais. Il est, il, est euh, il, est,
0: il est de glace, tu sais. Puis ce que. Ce que on, on dirait ça je voulais dire un peu avant, c'est que c'est un film que, oui, ça se prend pas au sérieux, c'est au deuxième degré. Mais c'est pas tout à fait au deuxième degré. C'est plus comme un 1,7 au niveau du degré. Ça, ça, ça joue tout le temps dans une, une petite zone grise qui est comme, ah, oh, c'est au sérieux. Ah, oh, non, sais tu sais. Sais-tu dans quelle zone
1: ça joue, en fait? Ça joue dans la zone de Shane Black.
0: Ouais.
1: C'est un spin sur le Shane Blackiste parce que, tu sais, t'as as le Body Cop Movie, t'as le commissaire, t'as le commissaire noir qui gueule, t'as as, as, as des fusillades, tu sais, ça joue du gun, du banter entre les personnages. Fait que c'est très, très Shane Black. J'ai-tu dit, dit Shane Black ou j'ai dit Shane Black?
0: T'as une Shane Black, de toute façon c'est pas grave, on sait de qui tu
1: parles. En tout cas, on va dire, on va faire semblant que j'ai dit chaîne Black depuis le début, mais, mais, mais c'est ça, Puis c'était dans le courant, en hein. 91 on était en plein dedans, là. ça a commencé en 87, Puis ça a fini à peu près en 92, là, ce courant-là, Puis l'autre affaire avec, j'étais comme nostalgique, Puis je vais parler un peu du début du film, j'étais nostalgique du, du New York de ce film-là, ouais. un New York qui n'existe plus aujourd'hui, un New York avec des chars de police carrés, tu Ouais.
0: Absolument. Qui avait l'air sale, qui avait l'air dangereux.
1: Ouais. Tu sais, le, le New York de Judgment Night, là.
0: <rire> c'est le, le, le plus élevé des New York euh, après euh, Escape from New York. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Euh,
1: J'aimerais qu'on parle vite vite du début du film. Je trouve que le début du film, il s'état tellement bien l'atmosphère. Ouais. Tu sais, ça sent New York, ça sent l'été aussi. Tu sais, j'ai vu, dans... vu ça en été, moi, ce film-là, un an après sa sortie, justement, en salle. La, la tune de, de El Koji, ouais. ils l'ont clairement casté. Genre, ils ont dit, comme, on veut ta tune Puis il a dit, ok, vous avez ma tune si vous me prenez dans, dans le film. Fait qu'en fait, comme, ouais, alright.
0: Fun fact de marde, moi j'ai acheté cette, euh, cette trame sonore-là, full price, euh, au Sam The Record Man en cassette. Et ça, il euh, n'y avait pas, moi on knock you out. Non! Ouais, non. Ça, ça m'avait vraiment.
1: Shame! Déchir. Shame! Pour shame! <rire>
0: Pourtant, la dans le film... En tout cas, peut-être la licence était trop dispendieuse. Who knows? C'était un super gros succès. Là, t'sais. En tout cas, tout ça pour dire que... Euh... Non, c'est vrai. Le début du film, il y a une intensité. Là, comme... Il est d'un coolness, tu sais. Puis, ouais. on voit tout de suite le méchant. On voit tout de suite l'espèce de gun cool. Il y, oh. y a de la violence. Puis, il y a le chinois qui danse mal. Ah! Plus... Oh,
1: le chinois qui danse mal! qui est tellement en haut ah oui. quand, quand il est en haut, là, quand il est au deuxième étage, puis il danse, oui. c'est malade oui. mental. Comme personnage, c'est un étoile filante, ce personnage-là, mais <rire> Asti, qui m'a marqué, il brûle d'une incandescence. Là. Ah oui. <rire>
0: euh, puis Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on voit tout de suite le Nemesis, comme je disais, l'espèce le, de Party Crasher, puis on voit sa folie tout de suite. Puis déjà là, on comprend vite, vite dans quel univers qu'on se trouve. T'sais. Puis dès ouais, que ouais, ça ouais. c'est clos, bang, on s'en va carrément à un opposé, on est sur l'autre côte, carrément à un autre pôle, et là, on là, s'en va voir un Michael J. Fox, blond, qui, ouais. est, qui a son entourage, sa personal assistant, des tireurs qui sont là, Puis là, t'as juste hâte de voir ces deux, deux mondes-là, comme, clasher ensemble, et là, comedy ensues, c'est trop facile, mais c'est tellement. Tu tel, sais, puis on, on parlait justement. En fait, tout ça, ça nous, a, ça nous ramène à la tonalité. Tu sais, le, le, le ton est parfait. Ils savent dans quel cas d'utiliser, mais la tonalité est tout le temps correcte. Puis de la manière. De la raison pourquoi ça marche encore mieux, c'est justement le acting. Comme le acting, et je reviens ce que je disais sur James Wood, son acting fit dans la tonalité, dans le sens qu'il peut aller dans le très sérieux, comme il peut ouais. aller dans l'humour, mais sur une mince, mince ligne. Puis c'est tout le temps « believable », dans le sens que euh, c'est une, une réalité de la fin des années 80, début des années 90, qui fait du sens. Tu comprends ça Oui, c'est... Puis je trouve que ce, ce, ça, c'est... Euh, J'ai beaucoup de nostalgie pour, pour ça. Parce que soit les films ouais. sont trop DC, ou soit tous les films sont trop Marvel. Puis je, juste de se retrouver peut-être dans, dans, dans quelque chose de doux tu sais, Ouais, ça, ouais. ça nous ferait du bien. Mais je sais pas, peut-être que à ce temps, on est dans un monde noir et blanc, là, mais. On... C'est pour ça que je m'ennuie de... De... de The Hard Way. Puis c'est un film que j'ai tout le temps réécouté aux deux ans. T'sais. Mais euh, ceci dit, euh, Max, je vais... je vais te poser la question. Euh, on a beaucoup, beaucoup parlé de la de la tonalité. T'as-tu quelque chose d'autre à discuter? sur euh, peut-être les personnages ou euh, yes. les relations entre certains personnages, puis surtout euh, le gros du film, c'est la relation entre John Moss et cette polarisation-là.
1: Je veux justement jaser de l'autre pôle du film, euh, Michael G. Fox. Michael G. Fox, on l'a dit, c'était pas le genre de rôle euh, auquel on était habitué. Michael G. Fox, grosso modo, il a joué Marty McFly toute sa carrière, excepté les deux rôles qu'on a établis plus tôt. T'sais. Puis... Là-dedans, euh, bon, évidemment, il est parodique. Il joue il joue une vedette, fait que ça ça marche bien. Il est bon pour incarner ça. Puis il y a une couple de scènes où euh, son, son talent de comédien, son talent comique, en fait, ressort. Puis il y en a une en particulier qui m'a crissement fait J'avais oublié cette scène-là puis j'avais oublié à quel point elle, elle, elle était drôle. C'est quand le Party Crasher s'est caché derrière le char de police. Oh. Puis même, ben, Michael G. Fox... Il se sert de son superpower son acting. Ouais. <rire> puis, est tellement drôle, cette scène-là. est tellement drôle. J'avais oublié comment il était... Il pouvait être tristement drôle quand il voulait Michael G. Fox dans un autre registre que celui de Marty McFly, tu mm -hmm. ben, il faisait comme le crazy, tu sais, puis crazy exagéré à cause, à cause du contexte, là. Mais,
0: c'était drôle, man C'est une de ces grosses scènes. Puis, c'est sûr, puis il est tout le temps dans un... Dans un euh le personnage de Michael Jefferson c'est tout le temps dans une, en apprentissage, mais aussi, il veut tout le temps se prouver, puis il veut toujours essayer de fitter in, et c'est tout le temps comme ces portes-là qui se ferment dans sa face, ouais. qui est drôle, puis à la fin, il finit par se redeemer, puis c'est ça qui est important, puis il se redeemer ben à oui. tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau physique, euh, au niveau du courage, au niveau de ses habiletés, puis à la fin, au niveau de sa profession, on dirait que le, le personnage, il, il est vraiment clos, tu sais. Euh... Petit,
1: petit clin d'œil amusant à la fin du film, parce que tu de parler de la fin du film. Son ponytail, à la fin, quand il est dans le film, dans le film, là. Oh, ouais. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, là. C'est tellement un nod à Mel
0: Gibson. Rick Casanova. <rire> ouais, c'est l'éché à la Steven Seagull aussi. Hein? Oui, oui, oui. Puis, euh, je vais t'avouer va que cette scène-là le, le, speech, le speech que John il donne à, ouais. à Nick euh, comme we live this job on est ce boulot c'est pas quelque chose qu'on qu fait c'est quelque chose qu'on est Puis c'est ça l'histoire du film Puis ce speech-là ouais. il est livré à trois places il est livré pour vrai quand il est donné par John à Nick euh, Puis Nick le livre à pas à Bonnie mais à la mère de Bonnie à, à Susan et la première fois, c'est la meilleure. C'est la vraie parce qu'il livrait avec intensité, avec vérité, tu sais. Puis quand c'est Nick qui la donné à Susan, c'est drôle, tu sais.
1: Ouais, c'est un peu off.
0: Ouais. <rire> Puis il est un peu clumsy, tu sais. Mais à la fin, quand, quand ça, cette boucle-là vient se terminer, là, là c'est avec la musique, c'est dans, dans l'autre film, mais tu sais, il me semble que c'est euh, poignant, tu sais. Puis ça nous ramène à la réalité de la fois que John l'avait vraiment livré pour vrai, tu sais, là, cette speech-là.
1: Puis en même temps, c'est joué aussi à la fin, quand c'est dans le film, dans le film, c'est vraiment joué aussi un peu de façon parodique, tu Tu sens que là-dedans, quand il quand y a les, les passes de, de « de Smoking Gun » ou du film à la fin, tu sais, le acting, tu sens que c'est un acteur qui acte puis que c'est volontaire. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont oh, vraiment ouais. créé un décalage pour s'éloigner de la réalité, pour qu'on comprenne, en termes de acting, « OK, ça, c'est le vrai monde, ça, c'est eux qui actent dans le film. » Puis tu sais, ils créent vraiment un petit décalage volontaire, quelque chose de toujours un petit peu off, que je trouve cool, puis que je trouve second degré, justement. Um... Moi, moi j'aimerais
0: qu'on parle de Ray Kazanov, Parce que moi je, on, moi, je fantasmais de voir ce film-là. Ah, le vrai film? Ouais, de <rire> voir le film avec Ray Casanova dedans, là, le film policier super hard là, qui va remettre la carrière de Nick Lang. Putain. Moi, je voulais <rire> voir
1: Smoking Gun 2 <rire> avec les ninjas. C'est vraiment ça que je voulais voir quand j'étais jeune. Ah, d'ailleurs, scène, une scène écœurante d'action dans ce film-là, c'est euh, la fusillade dans le cinéma. Comment toutes les actions de Nick Lang épousent les actions de Joe Gunn dans le film. Puis, comment, dans le film, il est comme super héroïque, tu sais, il se pend à, à, comme Tarzan, tandis que dans l'autre, il est comme super clumsy après, après une corde de, ouais. de rideau, puis il comme. Puis il, il se ramasse dans l'écran et déchire tout, tu sais. Puis à la fin, tu as l'espèce de, de co-sanguin qui applaudit comme un débile léger. <rire> c'est malade <rire> mental. C'est ouais. tellement
0: drôle. mais ben, c'est ça. La, la fin, dont la scène où ce que euh, Nick Lang utilise son super pouvoir de acting, tu pour euh, se, se débarrasser du, du party crasher, tu sais, qu'il menace, T tout ça est très euh, une orchestre. Yes. Parce, que, oui. parce que là, ils mettent la pédale un peu plus au plancher, et là, la là on s'en va dans le deuxième degré, puis même à 2.2 sur l'échelle des degrés, là. <rire> dans le sens que là, ça devient un petit peu plus absurde, t'sais.
1: Hey, man, je veux, je veux qu'on termine en jasant euh, de la troisième roue du Big Will, qui est la grosse roue de avant, qui est euh, le Party Crasher, puis la performance de Stephen Lang. C'est pour vrai ce, ce, ce rôle-là, cette performance-là, m'a profondément marqué. Puis Je ne comprenais pas comment ça se fait qu'on ne voyait pas Stephen Lang plus souvent. Il est super bon, puis il il, clairement, il a créé un personnage... Qui n'était pas sur la page. Ça, c'est ça sent le travail d'acting, ouais, ça sent le travail de sûr. composition qui n'était pas sur la page parce que, OK, oui, il, il allait être un peu crazy, mais il n'aurait pas été crazy un peu comme euh, John Doe dans, dans Fucking euh, Seven. T'sais. Non, ouais. non, on est complètement ailleurs. Mais, mais en même temps, il est, est d'une intensité puis d'une folie comme Paris tenu,
0: Paris tenu, qui ouais. <rire> me faisait tout ouais. le temps capoter. « From you to me! From you to me! » En fait, j'ai écouté le film dans toutes les... Dans toutes les langues possibles, en français puis en anglais. Fait c'est ça, fait que là, tu sais, comme il dit « promise to you to me » Puis, il s'adresse à, à l'écran d'ordi, tu sais, il y a un ordi, tu sais. Oui, il, oui. Tu sais, pis il doit Paris être genre, relativement éduqué, tu sais, pour après ce qu'il fait dans son ordi puis tout, pis il se fait mal, tu sais. Ah,
1: oh, en passant, le clin d'œil qui se fait mal, je trouve ça tellement cool, What? parce que normalement ce genre de film là il aurait défoncé l'écran puis il aurait eu du feu tu puis on aurait fait comme alright c'est un trope de cinéma comme quand tu t'es dans une tank à essence puis ça explose t'sais. mais là qu'il se fasse mal je sais pas c'est parfait tu sais. c'est ça c'est la bonne tonalité puis oui. l'autre affaire aussi je veux dire sur Stephen Lang euh, en fait sur le Party Crasher c'est il crée les meilleurs jeux vidéo au monde <rire>
0: <rire> ben c'est peut-être ça son boulot. C'est peut-être peut un genre de, de programmeur quelconque. Là.
1: Mais je pense que oui, parce que son appartement, il est quand même assez chic. Ben oui. Ses meubles, son design. c'était très soigné. Son... Il y a beaucoup
0: de jeux. Il y a beaucoup de jeux de table. Il y a beaucoup de jeux de société. Mais, mais ouais, non, c'est ça. Il est super antisocial, là, puis asocial et psychopathe. Ce qui est cool <rire> aussi,
1: c'est que ça, ça, ça démontre aussi son intelligence. Clairement, c'est un personnage qui est fou. T'sais, comme il dit... J'aurais pas été un policier, j'aurais été un super beau bon policier. Bon, probablement pas, mais le fait est qu'ils ont voulu créer un personnage qui était manifestement smart, tu sais. Mm -hmm. Qui était une coche en avant des, 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 des coches, <rire> finalement. Puis, euh, l'autre affaire avec, je veux aussi parler de ses choix de gun.
0: Ouais, ça, ça c'est cool. Parce
1: qu'il y a du porn gun là-dedans, là. là asti qui sont écœurants, ces guns, ouais. là. Silver même avec son laser et tout, j'ai trouvé malade mental.
0: ouais non, euh, c'est comme un bon condiment, tu sais. C'est comme un ouais. pickle. Il n'est pas nécessaire dans le burger, mais s'il est là, crime, je vais le prendre. Tu comprends-tu? Fait que, qu'il y ait des, des guns avec des modifications et du customizing, bring it on, tu sais. Puis ça, on l'a vu dans Tango et Cash, tu sais, aussi, le fait que, que Gabriel Cash ait un, un gigantesque, euh, tu sais, comme pistolet, euh, tu sais, comme euh, laser pointer sur son, euh, sur son, euh, son magnum, genre, t'sais. Ouais. Non, c'était le fun. Puis le personnage du, euh, de l'armurier. Ah, oui. Euh, With Witherspoon, celui qui est comme euh, <rire> trop fumé, là, de, de Martin. 10, là, ou je sais pas quoi. Une <rire> <rire> camonne. Ouais. Euh, et un autre petit personnage aussi, premier rôle de Christina Ricci à l'écran, au grand écran. hum mm -hmm. Fait que euh, cette scène-là m'a toujours donné le goût d'aimer les anchois. Puis aujourd'hui, parce que je, quand j'étais jeune, j'avais jamais goûté aux anchois de ma vie. Tu sais, mes parents ne mangeaient pas d'anchois, puis ce pas quelque chose qu'on qu commandait sur de la pizza, tu sais, voyons non Mais euh, John Moss aimait avoir des anchois sur sa pizza, puis à un moment donné, je pense comme adolescent, là, tu sais, comme 14, 15, 16 ans, là, quand, quand tu es willing, tu disais, je vais aller m'acheter une pizza avec mon argent, tu sais. Il y a un moment que tu deviens un homme puis tu fais ça dans la vie. Ben moi, je suis allé puis j'ai. Euh, j'ai demandé avec des anchois hein. Puis euh, aujourd'hui encore, c'est un de mes toppings préférés. Tout ça, à cause de, ben, du CNRS. Hein? <rire> 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 ça aurait pu être des champignons, tu sais ou... Mais en tout cas. Puis Krista Ritchie, malheureusement. Euh, euh, elle elle, elle aimait pas les.. Euh... Mais c'était. Même elle était bonne. Ouais. Susan était charmante, elle était belle, elle était juste pas trop belle, pas trop laide, c'était juste... Puis comment John Moss devenait enfant, devenait un peu désemparé face à Susan, puis il venait, g... il venait gêner, puis il rougissait pour vrai aussi. Tu sais, quand, ouais, ouais. quand il est dans le poste de police, puis il est en train de défoncer la machine à cigarette, puis là, il se retourne puis il est là, puis il est <rire> réellement comme... <rire> C'est euh, vraiment un bon acteur, très, très surpris de, de James sais Parce que je suis sûr que beaucoup d'entre nous dans notre génération, on a peut-être une perception négative, soit erronée, de James Wood, entre autres à cause de Family Guy ou d'autres raisons, Mais non, casting solide, bonne histoire, il y a des guns, il y a de l'action, il y a de l'humour, tu sais, je veux dire, c'est trifecta, à date, je vais te poser la question, y a-t-il quelque chose de mauvais à se filmer, y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé modifier euh... Non.
1: Non, dans le sens que je le prends pour ce que c'est, tu sais, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas... Euh, c'est pas non plus... L'Apple euh, euh, Weapon, tu mais, mais... Non, ça marche bien. Euh, je pense pas que j'aurais modifié grand-chose. J'aime beaucoup la scène à la fin sur le panneau publicitaire. D'ailleurs, c'est mon panneau publicitaire préféré ever oh. du cinéma. Ça, c'est
0: imbattable. Ça aurait un super panneau comme ça, là, c'est top. Là.
1: Mais hein, en tant que publicitaire, c'est vraiment mon, mon rêve, c'est mon, mon, mon objectif de, <rire> de carrière de créer un panneau
0: publicitaire comme ça. Qui est pas rouge, uh, qui euh, tombe sur des policiers. y <rire> 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 ça, ça, C'est <rire> ouais, le, le, ah. le studio j'espère qu'ils ont des bonnes assurances. Là, parce que <rire> ce petit panneau-là sur Times Square, il a du coûter la totale. Euh, ben Max, moi, moi je trouve un, euh, un, un sérieux défaut à The Hard Way, euh, c'est qu'il n'y a pas de sequel. <rire> c'est vrai, c'est un gros défaut. Non, je ne sais pas, on, on dirait que j'aurais aimé ça, n'avoir plus. Puis, on, on dirait que la, la, la carrière de Michael J. Fox, j pour, pour terminer ce podcast-là, on dirait que j'en ai, ai, ai jamais eu assez de lui comprends-tu? Ouais. Pour moi, euh, c'est sûr le Back to the Future a noté comme une trilogie ultra importante. Et là, ensuite, il euh, y a deux autres films de Michael J. Fox que j'aime beaucoup. Okay? Bah, Je vais dire trois. Il y a The Hard Way, y a The Frighteners, et euh, Ce qui a mon succès. Oh. Puis après ça, tu Doc Hollywood, et... c'est vraiment pas ma ben, ouf C'était correct parce que c'était lui mais c'était pas mon genre de personnage. puis après ça, le concierge qui était un, un genre de. de, de... C'est un genre de redo sur euh, le secret de mon succès. Tu sais. Mais ça n'avait pas cette candeur-là. C'était moins 80
1: Ouais, non, c'est ça. Il était prêt à, aller à la télé, là.
0: Ouais. T'as-tu aimé Frighteners?
1: Je vais pas t'en parler parce que je viens de prendre la décision que je vais couper ce bout-là parce que je veux qu juste qu'on fasse un podcast sur Frighteners. Ah ouais? C'est trop écœurant. C'est trop écœurant, on fait Frighteners.
0: Ben, fais juste dire ça là-bas.
1: Il n'y a pas assez de podcasts sur Frighteners. On va, non. Ch on va changer la donne.
0: Non, non je m'excuse, mais c'est un fan de l'œuvre de Peter Jackson. Puis euh, de Dead Alive. De fucking bad taste. ou euh, silence des anneaux. Au silence des anneaux. <rire> c'est euh, son univers à lui, hein? Ils sont tout le temps très personnel, ces films. Puis je trouve que Mary en tout cas. Peu importe. On en parler dans le podcast, dans l'éventuel podcast. Max, c'est la question, la tête ou la rate pour The Hard Way?
1: Hey man, c'est tellement la rate, mon gars. C'est un, un coup de gun euh, modifié avec un pointeur laser, même dans ma rate.
0: Ouais, absolument. Avec une like smoke. <rire> <rire> euh, mais c'est-tu un, un classique de la rate, par contre? Ça, c'est clairement un film de rate, mais... Non, ce pas un classique
1: de la rate, c est, c est, mais c'est un classique personnel à nous deux. Oui. Ouais. Euh, écoute, pour finir, j'aimerais faire deux, trois shout-outs. D'abord, premier shout-out à Louis Guzman, qui je crois que c'est son premier film. En tout cas, c'est le premier film dans lequel je me souviens de l'avoir vu. Qui, ouais. qui est le partner de John Moss. Puis Louis Guzman a, a jamais changé. Non, <rire> Je pense ouais. qu'il a été cryogénisé. <rire> euh, deuxième shout-out aux gangs de, de, de triades japonaise qui sont en pick-up qui mitraille, le bloc appartement. Pour aucune raison. Ils sont tout droit sortis de, des aventures de Jack Burton <rire> ou de Big Trouble in Little China, Ils ouais. sont excellents.
0: Des, des, des bons voleurs de cellulaires aussi.
1: Tellement des bons voleurs oh. de cellulaires, mon gars. Il ferait un malheur à l'époque des iPhone. <rire> <rire> Puis, dernier shout-out à, à, à celui avec lequel on a débuté le podcast. Billy. Billy. Billy et son cigare. Oh
0: my God, man. Je regarde cette scène-là, j'ai faim. Je,
1: je paierais tellement cher pour aller voir sa cantine, mon gars. Puis qu'il me fasse ses hot-dogs avec son cigare au-dessus de la, sa panne à frais, même. Avec
0: les frites blanches. Ils sont comme dans une ah. courbe à scrap. Un hot-dog, Billy. C'est écœurant. Hey, je viens d'avoir un flashback. J'avais complètement oublié. Euh, je pense secondaire 2 au Collège Mont-Royal, dans, dans l'est de Montréal. Euh, Peut-être James Pini pourrait pourrait voucher pour cette histoire-là, mais euh, en cours d'anglais, il fa fa fallait partager une recette. Puis, je pense que je l'ai déjà dit, mais j'avais fait un oral sur les hot-dogs. <rire> tu sais, j'ai déjà raconté ça. <rire> j'avais préparé comme des hot-dogs crus. <rire> fait que j'avais montré la scène <rire> aux gens parce que j'avais le film en, v, en VHS, évidemment, au secondaire. I was so cool. <rire> Et euh, c'est ça, puis je pense que euh, un dos de Fran euh, François Lahaye, Francis Lahaye, euh, il avait vomi le demi-hot dog que je... parce que la saucisse était crute.
1: <rire> oh! <rire> euh... Mais un hot dog Billy, c'est pas juste ouais. le hot dog puis la, les frites. Ben, c'est comment tu mets tes frites dans le hot dog. Il y a un mouvement bien précis. Hein. Si tu fais ton mouvement trop vite, trop lent, c'est pas un hot dog Billy. Puis ensuite, il faut que tu t'arroses okay. de ketchup et de moutarde okay. de la bonne façon il
0: s'agit pas de mettre des frites dans son stimé, t'sais. il s'agit de comme des pitchers là. mais en fait en fait des c'est juste John qui peut le faire parce qu'il y a personne qui peut fumer comme lui puis il y a personne qui peut manger comme lui <rire> c'est une autre très bonne scène hein? en tout cas je pense qu'il faut qu'on arrête là euh, à la maison si vous avez écouté ça euh, ce podcast là puis vous avez pas vu The Hard Way, ben, euh, je sais pas, vous êtes probablement fou parce que ça n'a aucun sens. C'est euh, un classique. Donc, The Hard Way par John Badham, c'est à voir. Et euh, si euh, vous ne pouvez pas les louer aux multivideos ou aux vidéos super choix il y a toujours l'Internet et c'est euh, multiples options. Malheureusement, ce film-là n'est pas disponible sur Netflix. Euh, je n'ai pas vérifié sur Xiaomi car euh, je euh, ne suis pas un fan de Rogers. Euh, Max euh, effectivement on est euh, peut-être en retard sur notre production on, euh, parce qu'on est des, des gars occupés mais on va tenter de, le maximum avec l'hiver qui arrive de euh, produire au moins un épisode ou deux semaines euh, on va aller chercher dans le back catalogue et probablement ouais. euh, de, de, de nos collections de films puis avec des classiques peut-être faire euh, je sais pas peut-être un, un épisode pré-Star Wars juste pour se hyper enfin euh, beaucoup à venir on va essayer d'être un petit peu plus présent pour, euh, pour euh, les prochains mois euh, on est également euh, euh, connecté sur les interwebs euh, Twitter, Facebook le dernier des podcasts ou sinon at dernier podcast Max on te suit perso at Maxime Pema, hein? et moi je suis euh, souvent là mais je dis euh, très peu de choses à part euh, que je mets des photos de Instagram sur at euh, strict sur le Twitter et sur ce on se retrouve très prochainement ou dans quelques temps, pour un autre épisode du dernier, 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 dernier podcast yeah. Don't